0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach. Mówi mi o Guśnierz. razem ze mną jest Piotr Cielemiaś. Witam. Dzisiejsze Infrafakty będą nieco inne, dlatego że postanowiliśmy zrobić takie swego rodzaju podsumowanie roku wszystkich tych wydarzeń, o których staramy się opowiadać Państwu ze świata i z Polski. Ponieważ zbliża się koniec roku, to chcieliśmy właśnie to jakoś podsumować w takim trochę dłuższym wydaniu niż zwykle. A zresztą będzie to pierwsza część tego wydania, dlatego że już prawdopodobnie w nowym roku ukaże się druga część, w której postaramy się podsumować. Całą dekadę. Piotrze, czy tak naprawdę w tym roku możemy powiedzieć o czymś, co wydarzyło się przełomowego, niezwykłego? Coś, o czym możemy powiedzieć, że było zupełnie niezwykłe dla nas, dla osób, które starają się badać niezwykłe fenomeny, rzeczy paranormalne?
0: Tego, co nam wiadomo, patrząc z perspektywy w grudnia roku 2009... Rok ten nie był jakiś przełomowy, jeśli idzie o zjawiska anomalne. Kosmiczni nie wylądowali, rządy może ujawniły niektóre dokumenty, ale nic z tego nie wyniknęło. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z kilkoma incydentami, ciekawymi lub mniej ciekawymi, także z takimi, które znalazły swoje wyjaśnienie. Natomiast, jak już kiedyś podkreśliliśmy, istnieje pewien, pewien impas. To znaczy, nie mamy do czynienia w ostatnich latach z czymś, co by było rzeczywiście y, fenomenem no, na skalę taką, jak choćby te przypadki y, sprzed lat. Mm. Natomiast w, te, w tym roku wypadło kilka ważnych rocznic, na których powiemy. No miało, miało też miejsce kilka incydentów z UFO. No i przede wszystkim był to rok pożegnania, też było wielu y, ufologów, wielu pisarzy, badaczy zajmujących się tymi
1: fenomenami. Tak, może od tego byśmy zaczęli, bo przede wszystkim tutaj mowa jest o Johnu Keenu. Słynna opowieść o Mothmani z Point Pleasant. Osoba, która starała się to badać jak najbardziej na do był też Emil Baczuri i wielu innych, o których za chwilę powiemy. Co możemy powiedzieć o Johnu Killu, jaką spuściliśmy po sobie pozostawić?
0: Kil był osobą, która starała się zwracać uwagę nie tylko na pojedynczy incydent, ale także wyciągać z nich pewne wnioski. Kill opierając się na relacje stworzył nawet pewną, pewien termin. Twierdził twierdzi on bowiem, że kosmici i wszelkie dziwne istoty, o których ludzie donoszą, są tak naprawdę częścią naszej planety, to znaczy dzielą z nami prawda, planetę tylko w sposób, który. No pozostaje nadal tajemniczy. To była taka troszkę dziwaczna teoria, natomiast najbardziej Kill znany jest z tego, co napisał o Motmenie, człowieku ćmie, czyli tajemniczej istocie, która terroryzowała yy, pewne miasto. Motman pojawił się tam w roku 1966, wkrótce potem przybył Kill, który podążał śladem tego dość, yy, no, tak samo tajemniczego, jak i niekiedy gr groteskowego potwora. Yy, Motmen miał formę yy, przypominającą połączenie człowieka z nietoperzem, Wywiązała się tam nawet pewna forma masowej paniki. Ludzie zaczynali y, widzieć motmena wszędzie. Dochodziło do serii innych hmm. tajemniczych zdarzeń i tym, na podstawie tego y, Kil stworzył y, książkę pod tytułem proroctwa Mothmana. Natomiast z innych osób, o których y, mówili, y, mówiliśmy, wyróżniał się na przykład Emil Bachurin, który y, zajmował się badaniem fenomenu tak zwanej perymskiej strefy anomalnej. Tak, o...
1: W zasadzie on to odkrył dla świata, prawda, znaczy tą anomalną strefę, tak zwaną boliebkę. Troszkę już o tym pisali, aczkolwiek myślę, że jeszcze będziemy rozwijać ten temat. To jest strefa w Rosji, która wyróżnia się niezwykłymi anomaliami w postaci dziwnych świateł, dziwnych postaci, które się pojawiają historii jest cała masa.
0: Tak, oprócz tego o wielu innych ufologów, na przykład Mactonis, czy taki brazylijski badacz Mario Luis Bracamonte, z którym, którym, prawda, kiedyś utrzymywałem kontakt. No był to rok żegnaj nie ukrywajmy. Natomiast co trzeba powiedzieć, wraz z tym jak odchodzą nowi, dawni badacze, trudno o nowe nabytki. Najczęściej dziś współcześni tak zwani ufologowie skupiają się na na sensacji nie są zdoli na przykład do tworzenia jakichś skomplikowanych teorii jeżeli mówimy, możemy w ogóle o nich mówić w przypadku ufologii natomiast no, stara gwardia odchodzi nowa napływa ale nie wiem jaki będzie z tego skutek dla ufologii, która no, staje się dość dziwną dziedziną na pograniczu no, fantastyki astrobiologii, psychologii społecznej, socjologii
1: no właśnie ja to chcie. O to chciałem też Ciebie zapytać, właśnie o to całe kolejne pokolenie, które przyjdzie, które jest, które kontynuuje pracę tych osób, o których żeśmy mówili. A zresztą tutaj też należy wspomnieć o tym, że przecież my nie tylko zajmujemy się ufologią, chociaż to jest jakby, na tym najbardziej się koncentrujemy, ale tutaj też warto wspomnieć o odejściu pana Holcera, który zajmował się światem, w zasadzie za światami znaczy z naszymi kontaktami e, z tak zwanymi duchami. To też jest e, smutne odejście, dlatego że e, nie widzimy chyba za bardzo osób kompetentnych, które kontynuowałyby te tematy.
0: Tak, masz rację, ale z drugiej strony sam Hans Holzer był osobą no, o dość kontrowersyjnym podejściu, ponieważ te jego badania, tak zwanych kontaktów z duchami, skupiały się często na pracy z wykorzystywaniem medium. I tak naprawdę w niektórych przypadkach, no, Holzer nie miał racji, Dało się go skutecznie oszukać. Na przykład w, w przypadku Zamityville, czy, czy, czy wielu innych, Holzer dryfował w stronę, dryfował na pograniczu jakiejś próby syntezy zjawiska duchów z, z opowieściami, z wyciąganiem prawda, jakiegoś sensu z tysięcy opowieści o duchach oraz spirytyzmu i ezoteryki. Dlatego trudno w ogóle mówić o badaniu duchów, według mnie i, i dzisiaj skupia się to na tak zwanym duchołapstwie, czyli wyprawach w poszukiwaniu jakiejś anomalii natomiast e, masz rację, że no, trudno o jakiś, o jakiś e, progres, prawda? Natomiast możemy powiedzieć, że dokonano go w, w, w przypadku zjawiska NDE, czyli zjawisk bliskiej śmierci czy też obe, i tam udało się wyjaśnić, że tak naprawdę za tak zwane wizje zaświatów odpowiada nasz mózg Polecam tutaj wszystkim artykuły, które zamieściliśmy na stronie. Dlatego myślę, że dlatego myślę, że przyszłość badania duchów leży nie w nawiedzaniu, no nie w prawda, wyprawach do nawiedzonych domów, a raczej w laboratoriach i, i we współpracy z neurologią. Hmm.
1: Dokładnie. Także tak jak powiedział Piotr, polecam nasze artykuły na ten temat. Piotr, ja może Ciebie teraz zaproszę na muzykę i Państwa również. Także za chwilę powrócimy po przerwie.
2: Sterili le tue scuse inutili Un'ora di ritardo e mi chiedi come va Quel sobrammobile che sposti come vuoi. Di un uomo, si vede dall'abito, analcolica, spengo il microfono. Analcolico, il bicchiere sul tavolo, tira conti storie parlando al telefono, la metà di un uomo si verrà dalla.
1: po muzycznej przerwie podsumowanie roku na wykonaniu grupy Infra próbujemy tutaj podsumować to co wydarzyło się w tym roku w sferze zjawisk anomalnych i niewyjaśnionych razem ze mną z Piotr Ciele, Biaś, Piotrze mówiliśmy tutaj o pożegnaniach bardzo smutnych z osobami, które zajmowały się takimi sferą tych zjawisk, którymi się zajmujemy ale czy możemy mówić o jakichś wydarzeniach, które rzeczywiście Zabarzyły tutaj Przypominam sobie początek roku, bo był styczeń, kiedy pojawiła się informacja o tym, że na pewnej farmie wiatrowej w Malinie zaobserwano, że jedna z łopat turbin, jednej z turbin wiatrowych została uszkodzona. Mówiło się tutaj o obserwacjach dziwnych świateł w związku z tym. No i oczywiście od razu pojawiły się spekulacje o tym, że... UFO uszkodziło jedną z turbin, A sprawa się szybko rozniosła, mówiło się o tym dosyć sporo, ale po jakimś czasie, po paru tygodniach to się wyjaśniło. Yy,
0: tak, było to mniej więcej w ten sposób, że yy, nagle uszkodziła się łopata, która w żaden sposób nie mogła się uszkodzić. Chodziło o to, że yy, musiała zahaczyć o coś wielkiego i twardego okazało się, że w tym czasie ktoś obserwować miał w okolicy dziwne światła, no i pojawiła się, pojawiło się przypuszczenie, że po prostu wiatrak zahaczył o, o UFO. No, ta sprawa ciągnęła się przez bardzo długi czas. Pamiętam, że tą zniszczoną łopatę wysyłano do różnych ekspertyz i tak dalej. No niektórzy twierdzili, że nawet otwarcie, że widzieli UFO nad tą farmą wiatrową, natomiast potem okazało się, że było troszkę inaczej, bo owe światła, które były tam obserwowane, były tak naprawdę słynnymi chińskimi lampionami, które w tym roku również zaznaczyły się w innych obserwacjach.
1: Zrobiły furorę. Tak
0: okazało się, że uszkodzenie turbiny wynika ze zmęczenia materiału i nie zdarzyła się ona niestety z UFO, jak chciałoby wielu. Mm -hmm. Także ta sprawa się wyjaśniła, no ale narobiła dość dużo szumu.
1: Tak, a tu jeszcze pozostając przy Wielkiej Brytanii, to mieliśmy też głośne oświadczenia brytyjskiego Ministerstwa Obrony o tym, że zamykają jakby sprawę, Ujawnienia akt UFO, Powiem, e, przy Ministerstwie Obrony zostało stworzone specjalne biuro, czy też oddział, który miał się zajmować właśnie aktami UFO i wiele z nich zostało ujawnionych. No i e, otrzymaliśmy tylko wiadomość, że Ministerstwo Obrony ze względu na cięcia kosztów, e, czy też przeniesienie kosztów w inny obszar działalności, e, co się wiąże z wojną w Afganistanie, oczywiście. W którymś wydaniem między faktów zaprzestaje prowadzenia ewidencji obserwacji UFO. I co w związku z tym możemy powiedzieć? Czy naprawdę tak dużo tracimy?
0: W Wielkiej Brytanii dochodzi do no, dużej liczby obserwacji UFO w stosunku do innych krajów. Chodzi o to głównie, że do tego roku istniała możliwość oficjalnego zgłoszenia Obserwacji podejrzanego obiektu Ministerstwa Obrony. No, stety czy niestety bo myśmy o tym już mówili w jednym z wydań specjalny oddział jednoosobowy do ewidencjonowania prawda, tych wszystkich obserwacji został zamknięty. Natomiast musimy powiedzieć, że nie starano się tam o jakąś dogłębniejszą analizę tych, tych obserwacji. One spływały częstokroć masowo, ale nie były w żaden sposób oceniane, także nie miało to jakichś zbytniej wartości. Nie. Natomiast w przypadku innych wydarzeń w Wielkiej Brytanii to pojawiły się tam kolejne porcje akt gromadzonych przez ministerstwo, w których również zawierają się opisy bardzo zróżnicowanych przypadków spotkań z UFO i kosmitami. Yy, mówiąc po są to opisy od yy, prawda, yy, no, spotkań z latającymi spotkami i zielonymi ludzikami po rzeczy naprawdę interesujące, tak jak choćby yy, no, yy, sprawa z Rendersham yy, i tych, które yy, czekają na ujawnienie, bo pewnie wniosek będzie taki sam. Wynika yy, prosta sprawa. Większość obserwacji ma jakieś wyjaśnienie, natomiast mały procent nie. Tylko nikt nie mówi nam, co stoi za tym niewielkim, niewyjaśnionym odsetkiem. I tak koło Macieju wiosna, lato, jesień zima. No, trudno, żebyśmy się tego dowiedzieli. Yy, natomiast myślę, że kiedyś być może ta prawda jakoś się bardziej wyłoni.
1: Mhm. A tutaj chyba... Myślę, że warto wspomnieć też o sezonie piktogramów w Wielkiej Brytanii, który przez niektórych został nazwany jako jeden z najspanialszych, najbardziej taki spektakularny, dlatego że mieliśmy wiele formacji, rzeczywiście są tych graniczących, lecz z dziełami sztuki. Czym nasza wiedza, jeśli chodzi o piktogramy jakoś się posunęła do przodu, w związku z tym dlatego pytam mnie, bo Pojawiło się w, w, w internecie wiele filmów, w którym w, wręcz tak zwani kropmakerzy po prostu zapowiadali, że się pojawi coś niezwykłego, i to się pojawiało. Czy możemy być pewni, że za wszystkimi piktogramami, które się pojawiły w Wielkiej Brytanii, nie tylko, bo też w, w częściach Europy i w Stanach Zjednoczonych stoją tylko ludzie?
0: Tak naprawdę
1: do dziś panuje
0: jakieś dziwaczne powiązanie UFO i kręgów zbożowych. Niektórzy myślą nawet, że są to lądowiska no, statków kosmicznych, natomiast nikomu nie udało się jeszcze udowodnić, że istnieje rzeczywiście jakiś związek na linii kręgi zbożowe, a przybysze z poza Ziemi. Natomiast to, co mówiłeś, początek sezonu, wspaniałe formacje, prawda, bardzo skomplikowane, niezwykle skomplikowane, złożone, wymagające dużej ilości czasu, prawda, od, od ich twórców. Pojawiały się głównie w, na polach Wielkiej Brytanii w, i to zwykle w rejonach jednego hrabstwa. Co możemy powiedzieć? One były skomplikowane, natomiast wiele z tych piktogramów, jak mówiłeś, powstawało etapami. Po prostu były zbyt czasochłonne, dlatego często, prawda, istniejący wzór na drugi dzień okazał się jeszcze bardziej skomplikowany. Według mnie ma to więcej do czynienia już ze sztuką, aniżeli ze zjawiskami niezwykłymi, bowiem, no jak się okazuje, twórcy piktogramów zdolni są niemalże do wszystkiego. Ja tutaj byłbym daleki od twierdzenia, że wiele z nich, prawda, przekracza możliwości człowieka, bowiem okazało się, że w wielu przypadkach znaleźli się twórcy piktogramów.
1: Tak, no, no właśnie o tym mówię.
0: Według mnie trudno mówić o w jakimś związku fenomenu kręgów zbożowych z jakimiś nadnaturalnymi siłami, przynajmniej teraz. Bo widzimy, że mm, najbardziej zaawansowani cropmakerzy, czyli twórcy kręgów zbożowych, zamieszkują Wielką Brytanię. Poza nią te formy są często no, mniej udane, często, jak widać, są wynikiem młodych i bardzo niedoświadczonych twórców kręgów.
1: Tak, no, to... szczególnie jeśli byśmy powiedzieli o Polsce, bo też się pojawiło kilka kręgów. I to dosłownie kręgów, bo,
0: bo tak. miało to formę kręgów, nie, nie jakichś skomplikowanych wzorów.
1: No właśnie, no to gdybyśmy mogli powiedzieć o tych polskich kręgach, do których zresztą w większości udało się ustalić, że są udziałem grupy osób, które by po prostu chciały. Dokładnie tak, nie było, one
0: zbytnio skomplikowane, natomiast ja bym jeszcze tutaj skupił się na jednym aspekcie. Chodzi o to, że w wielu tegorocznych formacjach zbożowych pojawiają się pewne elementy świadczące o tym, że twórcy piktogramów kimkolwiek nie są, próbują platać do nich symbolikę związaną prawda, z ruchem New Age, z różnymi innymi ezoterycznymi prądami. Dlatego uważam, że dziś trudno już doszukiwać się w tym zjawisku czegokolwiek no, nieziemskiego. Jeszcze takim paradoksem jest, że pomimo no, setek piktogramów, jakie się pojawiły w Wielkiej Brytanii, no może setek nie, ale na pewno ponad setki, nie no, zostało w jakiś sposób zbadane przez naukowców. Ich pojawienie się zostało po prostu zaakceptowane, i nic. Są po prostu dziełami sztuki. Nie ma w tym żadnej tajemnicy.
1: Tak, i tutaj chciałem się odnieść do tego, co dzieje się w ufologii, dlatego, że na przykład mamy doniesienia, które zresztą dopływają do nas. Ostatnio mieliśmy doniesienia o obserwacjach nad prowincją Salta w Argentynie i tak naprawdę na kim możemy polegać? Znaczy, czy ktoś to w ogóle bada? Bo kiedy mówimy o tych przypadkach, zresztą za chwilę jeszcze wrócimy do pewnych rocznic, które mieliśmy roku, ale mam do Ciebie, Piotrze, pytanie, czy możemy polegać na tych najnowszych e, doniesieniach, odniesieniu właśnie do tego, czy możemy liczyć na to, że ktoś to zbada, ktoś tym się zajmie tak naprawdę.
0: No tak naprawdę to nie, bo ta fala obserwacji trwa w Argentynie już od roku. Natomiast mi y, obok y, no, wielkich słów, o setkach przypadków nie napływają niestety żadne szczegóły, a te, które napływają są, no niezbyt spektakularne i nie świadczą o fali UFO, a raczej no, dużej dawce wyobraźni stosowanej w przypadku analizy niektórych obserwacji i fotografii. Ta tendencja mieszkańców Ameryki Łacińskiej do mm, mitologizowania w wielu przypadków, a także no, brak chęci do do, do ich dalszego badania, także skłonność do sensacji sprawia, że to właśnie stamtąd pochodzi najwięcej relacji. No nie traktowałbym zbyt przełomowo tych oświadczeń o fali UFO w Argentynie. Choć z drugiej strony inne kraje, które dawniej uchodziły za stolice aktywności UFO mm. dziś, nieco, dziś nieco osłabły. Chodzi mi o Rico, o Brazylię, o Meksyk, Coraz mniej Raportów wypływa do nas. Z drugiej strony odpowiedzialne mogą być za to kanały informacyjne. Coraz mniej osób zajmuje się ufologią, ponieważ nie przynosi one dochodów. Tak, dokładnie. Także wiele osób z tego zrezygnowało, ponieważ nie ma czasu.
1: Tak, to ja myślę, że po krótkiej przerwie muzycznej może opowiem o kilku rocznicach, które miały miejsce w tym roku, pewnych ważnych wydarzeń, jak też o sprawach niekoniecznie związanych z ufologią. Także zapraszam za
3: Normalnie zjeść, ani wypić kawy Myślisz, pracujesz dużo, a na spanie nie masz czar o nie, 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 nie mi, człowieku, dobrze radzę Ci z mi, młody człowieku, dobrze radzę Ci Daj mi siłę świat, a ten świat Jest jak taki mały dynami, Nie wiadomo, kiedy wybuchnie Nie wiadomo, co i jak Bo łatwiej jest coś stracić A trudniej jest coś zdobyć Bo upadki są bolesne Bo upadki
1: Tego, to na nim grupy infra, moim ze mną jest Piotr -Biaś. Mówiliśmy tutaj o różnych aspektach tego, co się działo w tym roku i jakie to ma odniesienie w ogóle do całości tego, czym się zajmujemy, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, jakie różnice mieliśmy w tym roku, dlatego że były dosyć znaczące. Na przykład mówię tutaj o incydencie z Gdyni. W 1959 roku coś niezwykłego spadło do basenu portowego, właśnie w Gdyni. Poświęciliśmy temu artykuł, tak naprawdę e, zrobił to pan Mariusz Szeczkowski, z którym współpracujemy blisko. Jest to swego rodzaju podsumowanie wszelkich badań nad tym zdarzeniem, które wskazuje na to, że tak naprawdę do końca nie możemy być pewni, czy to było UFO, czy też e, być może jakiś ziemski pojazd. E, Piotrze, czy... Jak Ty uważasz? Czy jeszcze możemy... E, czy mamy szansę dowiedzieć się czegoś na tej
0: sprawy? Raczej nie. Ale powinniśmy zwrócić uwagę na y, istniejące szczegóły i poszlaki, bo y, Gdynia, katastrofa ufogdyni jest no, bardzo ważnym wydarzeniem na ufologicznej mapie Polski. I jednakże zaistniało tutaj tak wiele y, dowolnych interpretacji i przekłamań, że do dziś na przykład w wielu internetowych wersjach możemy odnaleźć bardzo y, no, wręcz fantastyczne historie dotyczące tego, co stało się wówczas nad Polskim Morzem, natomiast no, jedna z wersji z, mówi po prostu, że coś wpadło do basenu portowego. Tego się trzymajmy. Padło do basenu, a do tego, co działo się dalej, dopisano już wiele historii. I co ciekawe, te historie nie pochodzą od polskich badaczy. Na przykład w jednej z angielskich książek y, pojawiło się twierdzenie, jakoby po tym, jak coś wpadło do, do morza, a pamiętajmy, że mogło to być wszystko, oprócz obok, obok y, satelit, po sprzęt wojskowy, po tym, jak to coś y, zanurkowało w tak, Bałtyku na plaży, strażnicy mieli odnaleźć kosmitę, który dogorywał. Yy, został następnie przeniesiony do szpitala wojskowego, gdzie zmarł. Oczywiście nie ma to żadnego potwierdzenia w źródłach. Tak samo, jak nie ma potwierdzenia w źródłach, historia o tym, że yy, nad Gdynią, no, na wiele dni po, upadku yy, obiegu, nosić się miał inny spodek, który komunikował się z tym, który znajdował się w wodzie. Yy, pan Fryckowski bardzo dobrze zauważył yy, to, jaki jak oddziaływała historia na wyobraźnię ufologów. To znaczy nazywana ona jest katastrofą UFO, ale tak naprawdę nie wiemy, co spadło do wody, a bardziej prawdopodobna wydaje się ta hipoteza o czymś innym, lecz z ziemskiego powodzenia.
1: Tak, no i myślę, że tutaj duży wkład jakby w pracę nad zbadaniem tego, tego wydarzenia włożył pan Robert Leśniakiewicz, który... Wysnął też teorię o tym, że być może był to swego rodzaju satelita, tylko domenican Ziemia, czy amerykański, czy radziecki. Zachęcam do przeczytania artykułu na ten temat, który znajduje się na naszej stronie, ale to nie koniec rocznic, dlatego że minęło też 20 lat od słynnego wydarzenia w Wornerzu, które stało się też taką klasyką ufologii tam we wrześniu 1989. Roku, doszło do e, spotkania bezpośredniego świadków e, z istotami pochodzącymi z. Pochodzącymi, z tutaj tą kwestią chyba e, najbardziej kontrowersyjną jest to, że świadkami były dzieci. Ale to nie pierwszy raz, prawda? To jest
0: dokładnie tak. W Boronę wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że. Pośrodku parku miejskiego wylądował niezwykły obiekt i to nie tylko na oczach dzieci, jak wspominałeś, ale również dorosłych. Z tego obiektu miały wyjść następnie postaci, które zbierając próbki i nie bacząc w ogóle na świadków, odleciały. Niestety w przypadku Woronerza istnieje wiele kontrowersji. Otóż ta historia była przedstawiana w różny sposób. Trudno ustalić dziś jedną yy, wersję. Inni twierdzą, że wokół Woronerza już wcześniej miały miejsce dziwne zdarzenia, których kulminacją był właśnie, było właśnie lądowanie w Jóżnym Parku. Natomiast pozostaje pytanie jak odczytać to, co się tam wtedy wydarzyło. No, wobec tej mnogości relacji i, i, i tego, że mamy do czynienia z pewnym nieporządkiem tutaj na tym polu, uważam natomiast, że rzeczywiście w Oronerzu doszło do czegoś bardzo ciekawego. Jednak nie jesteśmy w stanie dziś powiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Natomiast to, co się stało w Woronerzu, miało bardzo wielki potencjał, bowiem było czymś w rodzaju masowego masowej obserwacji UFO i jego pasażerów. Natomiast jak już mówiłeś o dzieciach, to były one świadkami innego wydarzenia, którego 15-rocznica przypadła w tym roku, a mianowicie bliskiego spotkania z Wrua, no gdzie, gdzie prawda, uczniowie jednej ze szkół obserwowali no, nie tylko pojawienie się obiektu, ale także istotę, która no, nie tylko z niego wyszła, ale także próbowała formy komunikacji z tymi dziećmi. No, innych rocznic, inne rocznice również warto tutaj wymienić, no, choćby e, słynnej Andrilo. katastrofy w Andrilo, w Walii, w przypadku Arcezio Bermudeza, który jest bardzo ciekawy, jak i innych.
1: W jeszcze było w różnych sporów, o którychśmy wspominali i o czucie w Sokółce. E, dość niezwykłe zdarzenie, które e, poruszyło całą Polskę. Ale tylko na krótko, prawda? Bo w zasadzie to ucichło i teraz się o tym już nie mówi. Dlatego, że e, prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z, ze swego rodzaju dyskusjami.
0: Dokładnie tak. Cud w Sokółce zyskał nawet rangę symboliczną. Dzisiaj mówiąc, oni mamy na myśli no, wielką sensację, która okazała się być które okazało się zakończyć prawda, kompromitacją, no nie tylko y, środowisk kościelnych, które próbowały ten cud jakoś y, wynieść na, na światło dzienne, ale także naukowców, którzy nie potrafili odróżnić y, pleśni od y, no, fragmentów mięśnia sercowego. Y, dlatego też y, według mnie y, cud w Sokółce to no, przede wszystkim kompromitacja kompromitacja no też osób, które starały się zrobić z niego coś więcej i, i nadal ma jakiś większy potencjał niż miał. Bo tak naprawdę ukazało nam ono, że cud się nie udał, ale według mnie nadal w kościele, którym, w którym to się wydarzyło, czyli bodajże na Podlasiu, w takim, tak. taki, takim bastionie katolicyzmu, nadal jest uważany za cud. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak trudno jest walczyć z cudami, nawet jeżeli są jawnie fałszywe. Dlatego, że wierni zawsze no, będą się opowiadać za nim, ponieważ potrzebują tych cudów.
1: Tak. A poza tym to chyba ukazało też to, na co liczą polskie media, które bardzo szybko podchodziły ten temat. Rzeczywiście był głośny przez parę dni, a... A później, kiedy zaczęły pojawić się racjonalne wytłumaczenia tego zjawiska właśnie no z tym domniemanym cudem, jakoś no, to wszystko udziło. Tak,
0: Dokładnie ale... tak, ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz tutaj, co w Sokół, co widocznie, był widocznie nam ważny problem, bowiem okazuje się, że istnieje zawsze grupa katolickich odpoczonych, którzy są w stanie przeforsować wszystko. Tak się dzieje w badaniu wielu innych cudowodków całunu turyńskiego po Ica y, Pio po opętania y, katolicy, naukowcy zwykle indoktrynują y, te zjawiska religijne, nie zwracając zupełnie uwagi na y, racjonalne przesłanki I to samo miało miejsce w Sokółce dlatego y, myślę, że pani, która wydała opinię, jak i cała reszta, jak i lekarze którzy wydali opinię, że mamy y, do czynienia z fragmentem mięśnia sercowego, no powinni się zapaść pod ziemię ze wstydu no bowiem skończyło się to wielką, wielką kompromitacją dobrze, tak. że nie ma większą skalę niż, niż yy, mogło
1: tak, całe szczęście ale mieliśmy jeszcze cud dagestański, pamiętasz o tym kiedy na ciele dziecka zaczęły pojawiać się wersety z Koranu
0: w tak, pamiętam ale tam również yy, okazało się szybko, że prawdopodobnie są one umieszczane na ciele dziecka przez rodziców Według mnie był, był to nawet taki symbol yy, prowokacji politycznej. Yy, no natomiast był to również cud nieudany, który szybko wyszedł, o którym prawda szybko wyszła na światło dzienne.
1: Mm, dokładnie, o tym wszystkim żeśmy mówili w, w naszych wydaniach Infrafaktów, w naszych artykułach, które pojawiają się na stronie serwisu infra www.infra.org.pl Piotrze. Cóż, jak możemy tak podsumować ten
0: rok jednym słowem? Jednym słowem? No tak. Nie wiem, ale mam wiem, ale jeżeli kilkoma słowami, to podsumuję go w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie lepiej. To znaczy, ciągle jesteśmy świadkami tego konfliktu, obiecnej walki między tymi, którzy chcą wierzyć w zjawiska paranormalne, a tymi, którzy doszukują się dowodów i tak naprawdę wiele osób płynnie uważa, że ci, którzy poszukują dowodów i są bardziej yy, no, krytyczni w stosunku do tych zjawisk szkodzą. Oni nie szkodzą. Oni po prostu chcą udowodnić yy, to, co jest prawdziwe, odróżnić to, co jest prawdziwe od, od tego całego chłamu yy, yy, od tej całej sterty yy, nieprawdziwych informacji oraz dezinformacji. Dlatego uważam, że no yy, ten rok nie był jakiś szczególny, pod względem badań nad zjawiskami niezwykłymi. No może oprócz tych pożegnań, o których mówiliśmy, oraz kilku ciekawych przypadków. Natomiast wpisuje się w badań nad UFO, nad, US, nad innymi zjawiskami i z pewnością następne lata przyniosą nam jakieś pokłosie tego, co się zdarzyło teraz.
1: Zgadzam się z Tobą stałych rozciągłości i e, też jakby efektem tego, e, o tym żeś mówił jest to, żeśmy że postanowili na naszej stronie stworzyć taki e, swego rodzaju, no może nie działa, ale po prostu określić swoje zasady postępowanie znaczy jako grupy która, e, wobec właśnie tego wszystkiego czasu, dlatego że e, tego zamieszkania jest bardzo dużo i my staramy się w tym odnaleźć i i staramy się mieć po prostu właśnie określone zasady, które się kierujemy. Także zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony, do pisania do nas. Nasz e-mail to Piotrze Powiedz tak jest i czekamy na przegłoszenie zgłoszenia i zapraszam Państwa do drugiej części tej audycji, którą poświęcimy całej dekadzie. Dziękuję i do usłyszenia za
2: Wysłuchaliście programu
1: Michała Kośnierza i Piotra a realizacja
2: Grupa N2